0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Creatures. Cette semaine, c'est Clément, créateur du podcast Tranche de son, qui vient nous parler de son amour pour une série japonaise unique en son genre. On va retourner au collège et parler apprentissage, amour de jeunesse et sushi au ton. Vous l'aurez peut-être compris, Clément va nous parler de GTO, The Great Teacher Onizuka. Pour vous introduire cette œuvre, eh il faut remonter à l'époque du collège. J'habite évidemment avec mes parents, avec ma sœur et nous on habite en, en proche campagne. Donc on a beaucoup regardé la télé et encore plus après 2005 avec l'apparition de la TNT et donc de nouvelles chaînes et de nouveaux programmes. Il y avait notamment une chaîne qui s'appelait... Europe de TV, qui est devenue ensuite Virgin 17, sur lequel il y avait d'excellentissimes programmes comme Next Made in France, j'espère que vous vous en souvenez, mais il y avait aussi des animés que j'ai découverts comme Full Metal Alchemist, Death Note et Great Teacher Onizuka, aussi appelé GTO. ceux qui ne connaissent pas, GTO c'est un manga de Tori Fujizawa qui est paru pour la première fois en 1997 et qui a été adapté à partir de 1999 en animé. Je vous fais rapidement le pitch, en fait c'est l'histoire d'Ekichi Onizuka, 22 ans célibataire, libre comme l'air, qui a eu un passé de voyou dans une bande du lycée de Shonan et qui se met en tête de devenir le meilleur professeur du Japon, le Great Teacher Onizuka. Et c'est là que ça se complique. C'est que notre ami Ikichi, bah, il n'est pas très cultivé, il a des lacunes à beaucoup de niveaux, notamment l'écriture, mais il va quand même se retrouver professeur principal de la pire classe d'un collège, et il va montrer un enseignement en total décalage avec ce qui se fait normalement. Et face à des élèves rebelles, et bah, il va tenter de réduire le fossé qui subsiste entre professeur et élèves. Et Évidemment, comme toute série ou animée qui passe sur la télé au début des années 2000, et eh bah ben, c'est toujours les mêmes épisodes qui passent et ils sont pas dans le bon ordre. Donc sur 43 épisodes, j'ai dû en voir une quinzaine à l'époque. Donc c'est vraiment vers 18 ans que je me suis refait bah, finalement tous les épisodes et que je le fais depuis 2013 je crois. Chaque année je me refais tous les épisodes au moins une fois. Mais alors pourquoi ça m'a marqué autant Bah premièrement pour le personnage d'Onizuka. J'avais 12 ans et je vois ce mec qui a une allure de fou, il est badass à souhait, il est musclé, il a des boucles d'oreilles, il a même des cheveux peroxydés et il est incroyable en baston. C'est un mec qui est pas toujours intelligent, il est complètement obsédé et un peu immature mais il a un profond sens de la justice et de la morale. Il a le courage de se livrer et d'assumer ses parts de faiblesse, ses vulnérabilités, là où c'est encore super tabou aujourd'hui. Et pour tout ça, j'avais une admiration totale pour Ikichi Onizuka. Ensuite, parce que la bande originale de cet animé a été ultra marquante pour moi. Avec des sons vraiment caractéristiques, des moments badass, des moments plus épiques, ou des moments plus de réflexion ou plus mélancoliques. Et des génériques de folie, notamment le premier opening qui s'appelle Driver's Eye du groupe Arc-en-Ciel, et qui, quand encore aujourd'hui, passe dans mes oreilles, ça me ramène à cette époque, à moi et ma sœur sur le canapé, et ça me transporte. Et je me rappelle encore rester pendant 1 minute 43 avec ma sœur à regarder Ikichi fumer sa garrot tellement on kiffait le premier générique de fin. Et à l'époque, je faisais même mes premiers montages vidéo sur Windows Movie Maker avec toutes les musiques de l'animé. Et bien sûr, j'étais tellement matrixé par GTO que j'avais foutu Ekichi sur ma photo de profil et mon fond d'écran de MSN. Laissez tomber. Une autre chose qui m'a marqué, c'est cet humour de fou. Tant au niveau des scénarios que du dessin, avec cette bonne gueule d'Ekichi Onizuka et du sous-directeur. Hein. Pour ceux qui connaissent, je pense que ça leur parlera. Mais également pour cette VF de dingue, c'est Benoît Dupac qui a doublé Ekichi et qui est aussi la voix française de Brian Krauser, donc qui a joué Léo dans Charmed. <rire> donc je salue tous les enfants qui ont grandi dans les années 90 et qui ont tout comme moi fantasmé sur Alissa Milano. Et dans une interview, Benoît Dupac justement avait dit qu'ils avaient eu beaucoup de liberté dans la datation des dialogues, justement pour coller à l'humour français. Donc on retrouve des expressions cultes comme « bon sang de bonsaï » ou encore « nasbrock ». Franchement, encore aujourd'hui, ça me fume. Et pour terminer, je parlerai de l'ambiance. Ça m'a permis de découvrir le Japon et sa culture à l'époque. Donc, le système éducatif, évidemment, mais aussi la diversité des paysages. Et je pense à un épisode, à cette sortie scolaire aux îles Okinawa, donc dans le sud du Japon. Et quand as 12, 13 ans comme moi à l'époque et que tu découvres ça, bah, tu trouves ça dingo. Et bon, aujourd'hui, je suis toujours pas parti au Japon, mais un jour, j'irai, c'est clair. Et comment ne pas parler de la nourriture avec un passage cultissime pour moi dans le premier épisode avec cette tirade où Ekichi fait l'apologie du ton rouge, le otoro, dans les sushis, il faut absolument que vous voyez ça. Mais alors comment cet animé m'a façonné Et bah au-delà de m'avoir fait rire d'avoir ouvert ma curiosité et mon goût pour les animés, la culture japonaise, et les bandes originales d'anime, et en plus d'avoir marqué une époque de mon enfance, Ekichi Onizuka, c'est un personnage qui m'inspire. Parfois, quand je dois prendre des décisions dans ma vie ou quand je fais face à des situations, je réfléchis à ce que ferait Onizuka à ma place. Pour vous donner un exemple, en ce moment je donne des cours de français de langue étrangère à des migrants via une association, et un jour j'ai cet élève qui vient me voir en me demandant de l'accompagner dans ses démarches de titre de séjour, et notamment de l'accompagner à la préfecture. Et à ce moment-là, je me suis demandé, mais est-ce que c'est ton rôle de faire ça Est-ce que tu vas pas un peu trop loin dans la relation Puis en me demandant ce que ferait Ekichi à ma place, bah j'ai pas hésité, j'ai décidé de prendre de mon temps pour l'accompagner dans cette démarche très sainte de fou pour lui. Et au final, je suis content de l'avoir fait. Je vous l'ai dit, Ekichi c'est un kamikaze, hein. parfois ils font ce tête baissée, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions. Et en soi, bah, je crois qu'il m'inspire et qu'il m'apprend à suivre mon instinct. Et même si c'est un personnage fictif, en vrai, ça m'importe peu. Je kiffe les valeurs qu'il porte. Pour moi, c'est Onizuka, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnages fictifs ou non fictifs d'ailleurs qui vous inspirent et qui vous influencent sans même que vous le sachiez sur votre manière de vous comporter et d'agir pour vous, mais aussi vis-à-vis -vis des autres. Alors pour toutes ces raisons, et même si l'image n'a pas forcément bien vieilli et pourrait en décourager certains, GTO, c'est incroyable, il faut que vous matiez ça et que vous appreniez à connaître Ekichi, aka le prof préféré de vos rappeurs préférés. A bientôt pour un nouvel épisode de Creature Creatures.